0: Вояж с главным travel экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! У каждого блюда или продукта есть свой специальный день в году. И только у шоколада таких дней целых пять. Один из них — нынешняя суббота, 11 июля. А еще день шоколада отмечают и в июне, и в сентябре, и в октябре. В общем, чуть ли не у каждой страны есть свой собственный сладкий день календаря потому что у каждой свои особенные отношения с этим волшебным продуктом. В Бельгии, например, его производят больше всех в мире, более 170 тонн в год. В этой небольшой, в общем-то, стране работает 12 шоколадных фабрик, больше 2000 шоколадных бутиков и целых 16 музеев. А съедают самое большое количество шоколада швейцарцы. Примерно по 12 кило в год каждый. Именно они, кстати, придумали рецепт молочного шоколада. На втором месте после Швейцарии Австрия. А ей дышат в затылок Германия и Ирландия, которые, между прочим, стоит сказать спасибо за изобретение какао. Долгое время, кстати, шоколад был исключительно жидким. Само это слово, по мнению лингвистов, на языке ацтеков означало «горькая вода». Индейцы делали из какао-бобов напиток, который был холодным и горьким, но хорошо укреплял силы. В таком виде конкистадоры привезли его в Испанию, где напиток сначала начали подогревать, а потом догадались сделать сладким. А первыми сообразили, как сделать шоколад твердым голландцы в 1828 году. Десять лет спустя в Великобритании выпустили первую шоколадную плитку, потом в США случайно испекли шоколадное печенье, ну и в общем жить стало значительно веселее. И как мир обходился без него раньше. Сама мысль об этом так ужасна, что надо немедленно съесть шоколадку, чтобы снять стресс. «Вояж». Радио 7 на семи холмах. «Вояж» с главным travel экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. С тех пор, как международные путешествия поставили на паузу, люди придумали много прикольных способов хоть немножечко утолить тоску по дальним странствиям. Например, сделав вид, что путешествия продолжаются. По соцсетям ходят множество прикольных челленджей travel from home, в которых люди всячески воссоздают дома ситуации с путешествий. Например, фотографируются у люка стиральной машинки, словно у иллюминатора, или принимают чемоданы со своей беговой дорожки, или отправляются в трекинг по диванам и креслам, или пьют коктейли в шезлонгах у телека с морскими волнами. Известный билетный агрегатор сделал «тревел-симулятор» отправляющий в виртуальные путешествия в Париж, Турцию или на Бали. Он позволяет прожить каждый этап путешествия в реальном времени, постоять в очереди в аэропорту, провести несколько часов в самолете, заселиться в отель и так далее. Но самый радикальный вариант придумали в Тайване. Тайбейский аэропорт предлагает самым отчаявшимся фейковый полет. Там все будет по-настоящему, кроме одного – самолет не отрывается от земли. Получившие билет, бесплатный, конечно, едут в аэропорт с чемоданами, проходят регистрацию, паспортный контроль, идут на посадку, слушают инструктаж Стюардес, сообщения пилотов о температуре за бортом, делают селфи у Иллюминатора, а потом проходят все в обратном порядке и едут домой счастливые и отдохнувшие. И что вы думаете? На первый же типа рейс подали заявки более 7000 человек. И если честно, я бы тоже подала заявку, потому что уже ужасно хочется куда-нибудь полететь даже понарошку. Будем надеяться, в августе мы сможем это сделать по-настоящему. Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж с главным travel экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. Этот уикенд в скандинавских странах проходит под девизом «Фьорд Фокус». 12 июля – считается Международным днем фьордов. Эти узкие и длинные заливы с крутыми скалистыми берегами считаются главной достопримечательностью Норвегии. Но при этом увидеть их можно и в Швеции, откуда само это слово, и в Гренландии, где находится самый длинный в мире фьорд Скорсби протяженностью более 350 километров. И в Дании, где, собственно, праздник фьордов и придумали. А еще фьорды можно увидеть в Исландии, в Шотландии, в Чили, в Новой Зеландии и Северной Америке. В Черногории, чью бококоторскую бухту называют самым южным фьордом Европы. И в России, да-да, у нас тоже есть фьорды. Самый большой – это Кольский залив. Его длина 57 километров, а ширина 7. На Кольском полуострове и на берегах Баренцева моря есть еще около десятка фьордов поменьше размером. Тут их чаще всего называют «губа» кислая губа, губа большая волоковая, печенская губа, а еще один красивый фьорд зовется Долгая щель. Ну и выглядит он соответственно. По размерам наши фьорды уступают норвежским, но выглядят тоже невероятно красиво. Добраться до них, правда, не так просто. Круизов по нашим фьордам пока не делают, хотя благодаря Гольфстриму большинство из них не замерзает. Ну и инфраструктуры по берегам наших фьордов чаще всего нет от слова «вообще». Что уж поделать, к нашим дико красивым местам чаще всего прилагается и дикий сервис. Тем не менее, в Мурманске уже много туристических бюро, которые предлагают автомобильные экскурсии по фьордам. Так что будем считать, что будет и на нашей стороне праздник фьордов. Вояж. Радио 7 на Семи Холмах.